0: Buenas tardes, queridos amigos. Es para nosotros una gran satisfacción recibir nuevamente en la tribuna de la Fundación Juan Marc a la profesora Estrella de Diego, escritora, catedrática de Arte Contemporáneo de la Universidad Complutense de Madrid y académica de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Ha sido también docente en varias universidades extranjeras, como las de Illinois y de Nueva York, entre otras. En 2010 obtuvo la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Ha sido comisaria de un gran número de exposiciones y es autora de numerosos libros, entre ellos destacamos La Mujer y la Pintura en la España del siglo XIX, Tristísimo Warhol y Artes Visuales en Occidente desde la segunda mitad del siglo XX, entre muchos otros. También ha escrito el libro de ficción El filósofo y otros relatos sin personajes. Forma parte, entre otros, del Patronato de la Academia de España en Roma, del Museo Nacional del Prado y es miembro del Consejo de la Norman Foster Foundation y del Real Colegio Complutense en Harvard. Ha escrito numerosos textos en torno a Gala y Salvador Dalí, entre los que destacamos el libro Querida Gala, las vidas ocultas de Gala Dalí. Es autora asimismo de la introducción del diario de Gala Dalí, la vida secreta, diario inédito, publicado en español, francés e italiano. También ha sido comisaria de la exposición Gala Salvador Dalí, una habitación propia en Púbol, organizada por la Fundación Gala Salvador Dalí y el MENAC. Dentro de la serie de podcast de nuestra fundación, titulada Major Figures in Spanish Culture, Estrella de Diego es autora y narradora de un magnífico episodio en inglés centrado en Salvador Dalí que recomiendo a todos los angloparlantes interesados. Estamos, por tanto, ante una gran especialista en el protagonista del ciclo que iniciamos esta tarde, Salvador Dalí. En la conferencia del próximo jueves, titulada Una vida de surrealista, Estrella de Diego abordará el cambio radical que sufren la vida y la obra de Dalí cuando aparece Gala. En la conferencia de clausura, el martes 23, se referirá al último período de la vida de Dalí. Y esta tarde, en la sesión inaugural, nos llevará a los primeros años de Dalí, a sus relaciones con Lorca y Buñuel, a sus primeros escritos aquellos años en los que se forjan las bases de la persona y el artista que luego va a ser. Con nuestro reiterado agradecimiento a todos ustedes por su compañía en la distancia a través de Internet y a la profesora estrella de Diego, les dejo con ella en la conferencia que ha titulado Dalí, la Academia de San Fernando y los años en la residencia. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias a Lucía Franco por su amable presentación esta tarde y, naturalmente, gracias a la Fundación Juan Marc. Para mí es siempre un enorme placer volver a esta sala y, naturalmente, gracias a todos y todas ustedes por estar acompañándonos hoy en la distancia, aunque yo les siento muy cerca y, y así eh, voy a hablarles esta tarde, sintiéndoles cerca a través de, del ordenador, que se ha convertido en un premio de consolación a veces, hasta que podamos recuperar nuestra vida normal, pero una forma de estar comunicados. Voy a hablar de un tema que además para mí, como muy bien estaba diciendo Lucía Franco, es un tema que, que me ha apasionado, que me lleva apasionando muchísimos años, y además les confesaré, dado que estamos eh, en, entre amigos esta tarde, que precisamente eh, yo llego a, a la fascinación, eh, hacia Salvador Dalí a partir y a través de la fascinación hacia Andy Warhol y por eso me ha gustado esta tarde que empezamos estas sesiones juntos en que vamos a hacer un recorrido por la vida y obra de Salvador Dalí. Empiezo precisamente en mayo de 1973, me imagino que a lo mejor algunos de ustedes han reconocido que estamos delante de la revista Interview de Andy Warhol porque además se lo pone muy claramente dali posaba para la portada de la revista Interview, la famosa revista a la cual Andy Warhol, que mismo se retrataba leyendo casi redundantemente su revista Interview, como digo, se servía de esta revista para crear su particular historia de la cultura, la cultura popular y no tanto, porque creo que una de las características de Andy Warhol era su pasión hacia la cultura popular y no tan popular. Allí había entrevistas a artistas, a actores, a celebrities, a socialites, influencers avant la lettre, etcétera, etcétera. Ahí estaba el pintor ampurdanés y en 1973 era muy complicado saber si estábamos hablando de un influencer avant la lettre o si era un artista o si era un actor o si era una celebrity. Eh, se había convertido, sin lugar a dudas, en icono de culto y extravagancia también en un Nueva York de esos años 70, Nueva York, que llevaba mucho tiempo frecuentando, como iremos viendo en estos días juntos, y se mostraba para la instantánea, contundente, en lo que podríamos decir que era su, activita, su actitud de genio. Ahí está fotografiado como un genio, una actitud que había, y, una, y, una, y una puesta en escena que había ido inventando a través del tiempo, posando como ese gran pintor de la tradición clásica, el, el maestro antiguo que aspiraba a ser, el antiguo maestro que aspiraba a ser. En esta foto, eh, una mano estaba sosteniendo eh, el bien conocido bastón. Creo que los que tengan mi edad seguramente recuerdan a un Salvador Dalí en la televisión española, con, muy extravagante, yo así le recuerdo de niña, siempre llevando portando su bastón, eh, como digo, disfrazado un poco de dandy, con una especie de atrezo elegante con ese bastón, bastón de mando también casi de regidor del siglo de oro español, y en la otra tiene un libro abierto, un libro en el cual, a doble página, está esta imagen de gala, bien conocida imagen de gala, que se llama eh, Comienzo automático de un, de un, de un eh, em, retrato de gala que tiene como fecha 1973. Así que ya tan pronto como ahora, en este principio de la vida de Dalí, yo decido eh, introducirles a dos de los elementos que van a ser fundamentales a lo largo de su carrera. Por una parte la idea de este, de este Dalí performer y a la vez gran maestro, antiguo maestro de la pintura clásica y, naturalmente, la figura de Gala, que va a ser fundamental desde el encuentro. Aquí está este retrato inconcluso de su esposa Gala, que, como todo el mundo sabe, fue musa y colaboradora de Dalí, además de escritora ella misma, estupenda escritora ella misma, performer ella misma también. Y, como ven, en este caso, del pelo de Gala van brotando, van brotando ramas. ¿no? Retrato automático, ya, ya también está aquí anunciado ese surrealismo del cual iremos hablando, eh, como digo, colaboradora de Dalí, performer y van brotando estas ramas muy minuciosamente dibujadas porque Dalí, creo que todos los que conozcan su obra y todos conocemos la obra de Dalí, eh, era un pintor extraordinario, era un pintor, era un dibujante detallista, extraordinario, etc. El significado de la pintura me parece que no ofrecía ya en 1933, pocos años después del encuentro con Gala, encuentro que también voy anunciando ocurrió en 1929, cuando Gala estaba aún casada con el poeta Luiard, como digo, no tenía ningún género de dudas. Hacía años que Dalí había decidido refrendar el trabajo como un proyecto a dos. El proyecto de Gala y de Salvador Dalí, que él mismo acabaría firmando así, Gala-Salvador Dalí, como iremos viendo también. Todo esto, además, en una suerte de metamorfosis. Ya ven ustedes, la mujer, Gala, se está convirtiendo en un icono más de la, de la iconografía daliniana y es la metamorfosis que va apareciendo a lo largo de muchos de sus retratos de los 30. Gala como, como la musa, como la retratada, este retrato donde también aparecen muchos de los síntomas que van a formar parte de la esencia daliniana. Aquí aparece en otra metamorfosis eh, eh, un retrato ...de la nariz le va brotando una especie de aeroplano... ...y sobre todo lo más divertido, lo más interesante... ...es que lleva como sombrero una langosta... O sea, yo creo que simplemente, aunque no supiéramos la trayectoria de Dalí, aunque no supiéramos que es uno de los máximos representantes del surrealismo, podríamos empezar a, precisamente a pensarlo a partir de algunas de estas imágenes. Luego, posteriormente, colocará unas, unas chuletas en, la, en el hombro de Gala, en el año 38, unas costillas, y es la idea, esa idea de la fascinación que Dalí tiene también por, 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 por el bodegón, porque finalmente, si me permiten, la langosta, estas costillas, siguiendo un poco la idea de los grandes maestros, es casi una especie de Dalí bodegonista que vamos a ver dentro de un momento. La langosta va a ser, en esta especie de, de Dalí, eh, antes que Dalí, eh, eh, el, el preámbulo de este Dalí, antes que Dalí, la langosta va a ser uno de los signos eh, y de los síntomas más extraordinarios en toda la época daliniana. De hecho, como veremos a Maruja Mayo, que va a conocer este día de hoy, en la conferencia de hoy, en la residencia de estudiantes, Maruja siempre recuerda que Dalí le decía, Maruja, eres mitad ángel mitad marisco, que desde luego no era una aserción en absoluto inocente, sino que tenía bueno, muchísimas capas que iremos viendo. Como digo, la Angosta estaba en el sueño de Venus. Aquí está Dalí en Estados Unidos. Eh, esta esta imagen está está puesta en escena de esta mujer con una langosta colocada muy estratégicamente y no hace falta que recurramos al Dr. Freud, creo que está muy claro y de hecho Platlines eh, hace esta, este montaje, como pueden ver uno de los grandes fotógrafos americanos, hace este montaje de las mujeres del sueño de Venus y Dalí precisamente con esta langosta que, insisto, no hace falta recurrir al Dr. Freud, creo que las ideas, no hace falta tampoco ser explícito, creo que a todos se nos está ocurriendo hablar de los miedos ancestrales, eh, a la castración, etcétera, etcétera, que van a ser importantes para Dalí, en tanto siguiendo mucho a pies juntillas las ideas del doctor Freud. Y sobre todo, esa idea de lo comestible, esa idea de lo comestible que va a estar muy tempranamente en la obra de Dalí, ya digo que Dalí es un bodegonista, estoy haciendo este preámbulo casi como si fuera un aperitivo para lo comestible en Dalí, que aparece también muy pronto en Los erizos, esta es una película, eh, una obsesión temprana de Dalí, una película que bueno que, que, que fue la primera película casera casi de Luis Buñuel, desgraciadamente no he podido proyectársela porque es de un acceso dificilísimo, no está, no está libre para que la podamos ver, pero si la pueden, la encuentran en algún sitio, no dejen de verla, porque realmente es una película muy sencilla, como digo, es un pequeño documental casero de, de Buñuel, la primera película que se conoce de Buñuel en esos años de colaboración con Dalí, y lo que hace básicamente es explorar conceptos que vamos a ver luego más tarde en El perro andaluz, lo blando y lo duro. Esa idea de lo duro, que en un momento determinado está, está custodiando lo blando, está casi escondiendo lo blando, van a ser también muchas cuestiones que tienen que ver con, precisamente con Dalí y con, la, y con toda la iconografía de Dalí y Buñuel en sus colaboraciones cinematográficas. Menjans Garote se llama, eran los comiendo erizos, y, y bueno y aquí aparece pues algo tan sencillo como la familia Dalí, el padre de Dalí, Precisamente comiendo estos erizos que van a ser lo duro y lo blando. Quiere decir que todos los que hemos comido crustáceos, o erizos, conocemos muy bien esta especie de juego de que uno tiene que acceder al interior comestible a través de, de, bueno, de casi de una especie de escenas caníbales. ¿no? Escenas caníbales que, por otra parte, desde muy tempranamente, estamos hablando de, este, de uno de los primeros veranos. en que sus amigos de la residencia, que vamos a ver dentro de un momento, precisamente eh, van a ver a Dalí a que es, a, a, a casa de su, de su familia y va a volver esta especie de obsesión por lo comestible, en una película que me imagino que todos ustedes conocen perfectamente, que es La Edad de Oro, que es la segunda gran producción que hace precisamente con Luis Buñuel, del año 30, ya cuando Dalí está casi triunfando bastante en París y que siempre se ve como la segunda película surrealista, de la cual también hablaremos. Eh, esos erizos, bueno, esto es otra imagen, me parece que es también bastante auto explicativa, ¿no? La pareja de amantes... Eh, esa, esa expresión que a mí me encanta ¿no? te comería a besos pues literalmente se están comiendo a besos o sea, quiere decir que es, una, es una, un juego canibalista de los que van a ser muy importantes dentro de todo el contexto daliniano, eh, como digo eh, a partir de muy tempranamente en la Madonna de Poligat aparecen los erizos esta obra en la que Gala y los ma grandes maestros de alguna forma se mezclan por eso empezaba con esta imagen de, in de interview de Andy Warhol, porque ahí aparece digamos los dos Dalís, por una parte el performer, por otra parte el gran maestro, que va a ser lo que le va a acompañar toda la carrera, y luego, bueno, incluso en una imagen tan absolutamente épica, como una de sus pinturas de Cristóbal Colón, donde Gala parece casi como otra Madonna, una vez más, cuatro, eh, cuatro por tres metros, o sea, un cuadro realmente muy grande, un cuadro enorme, un cuadro que es casi como una especie de, de mural, podríamos decir, donde aparecen también, en primer término, esos esos moluscos que a él le fascinan y que de alguna forma, bueno, también pintando este enorme cuadro de, de Cristóbal Colón con la efigie de Gala, pues también está remedando a los grandes maestros. ¿no? Así que vuelvo a esta foto, que era nuestro aperitivo para la comida de los moluscos, para la comida de los, de los, de los erizos de mar, esta foto para interview. En que Dalí además se ha convertido en un gran maestro. Ya ven ustedes el bigote elaborado, insisto una vez más, eh, los que tienen mi edad siempre nos llamaba la atención este bigote elaborado, pero incluso los más jóvenes, seguro que recuerdan siempre este bigote daliniano, incluso en aquellos momentos, en los últimos momentos, en, en los últimos tiempos en que tuvo que exhumarse el cadáver, pues la gente hablaba del bigote, que estaba en perfecto estado de revista, podríamos decir, un poco macabramente. Pero bueno, yo creo que a Dalí eso le, le haría mucha gracia teniendo en cuenta que está enterrado en su museo, eh, nadie puede convertir un propio museo en mausoleo salvo Dalí, que tenía esta especie de fascinación también por los dobles significados, y luego, si nos damos cuenta, parece casi un remedo del maestro Velázquez, cierta extraña estructura alrededor del cuello, muy de plástico, evidentemente, pero que de alguna forma está remedando casi al retrato, al autorretrato que Dalí se hace en las Meninas. Esa idea de un hombre casi, pues como antes estaba diciendo, travestido de, de un personaje casi del, del barroco español, ¿no? El gran maestro, por antonomasia. El maestro Dalí, en este caso, se ha convertido en una especie de réplica hippie de Velázquez, vestido con una especie de túnica blanca de cenefas por las cuales si se dan cuenta sobresalen las mangas con unos gemelos o sea que es algo un aderezo que ha vestido un poco para la foto un aderezo que se ha puesto para la foto y como digo bueno la estructura es una estructura mmm, de aspecto un poco rígido eh, la que lleva la especie de, de cuello mmm, que que, bueno, que es, le convierte en una especie de súbdito espurio e inesperado de la corte del de, de rey Felipe IV, si bien frente a los ricos materiales de la corte española, esos paños maravillosos de la corte española, pues esto tiene un poco... Eh, casi aspecto de disfraz, no, algo casi que no son encajes llegados desde Milán o Génova, sino que delinea un cuello de Dalí para la foto que tiene un aspecto barato, de plástico, de postizo, y tampoco intenta disimularlo. Una propuesta, yo diría, para salir del paso mientras se, la, se hace la foto, una performance de Dalí convertido en gran maestro. De hecho, si echamos un vistazo a, a fotografías de ese momento, Aquí a lo mejor alguien ha reconocido que este es Alice Cooper, uno de los. de los, eh, de esos Son fotografías que hizo Bob Gruen tomadas probablemente ese mismo día. Ya saben ustedes que cuando alguien entraba en el territorio Factory de Andy Warhol, pues ahí empezaban a surgir fotos de todo tipo. Y aquí está pues con Alice Cooper, que seguramente en ese momento eh, pues, desvela un poco el propio. Eh, travestimiento de Dalí para la fotografía. ¿no? El gran Dalí, el gran genio Dalí, como digo, usado un poco como travestimiento para la ocasión. Es una especie de caftán claro, antes estaba diciéndolo, con bordados dorados, pero eh, que al mismo tiempo el gran maestro se confronta con la presencia contundente de Gala desde la reproducción del libro. Ella tendía siempre a preferir la, el anonimato, la invisibilidad, pero Dalí rubrica el papel de Gala, el papel que Gala tiene en este proyecto suyo que me parece proyecto creativo de Aliniano desde la portada de interview y que subraya cierta magia un poco degradada probablemente también con algo de liquidación de existencias si me permiten un poco la broma no casi una especie de tecaftán de, de barato como antes decía que se arraiga en lo moderno y en la reproducción mecánica que le interesaba a Warhol, desde luego, con la revista Interview, y que también le interesaba a Gala Salvador Dalí, que estaba siempre dispuesto a estar posando. Gala posaba con él, solo que en la invisibilidad, porque como he dicho, era uno era muy extrovertido y, el, y la otra era muy introvertida. Precisamente esta encrucijada, que me ha servido casi de, de aperitivo de erizos de mar, casi como si los hubiéramos ido abriendo a la orilla del Mediterráneo, eh, en esta encrucijada encontramos a Dalí. Podemos encontrar a Dalí, un personaje que ama el consumo por una parte y el viejo maestro que ama y sigue a los viejos maestros por la otra. De hecho, uno de sus primeros autorretratos, eh, Dalí era muy aficionado a pintar autorretratos y es curioso que yo diría que deja casi de pintar tantos autorretratos cuando empieza a pintar los retratos de Gala. Pero bueno, es un poco pronto aún para desvelar ese misterio. Lo iremos dejando para más adelante. En todo caso, autorretrato con el cuello Rafaelesco. Eh, un año de los primeros 20, un autorretrato que se hace Dalí y que no hace falta que yo he traído aquí al maestro, al maestro del Renacimiento, para que efectivamente Dalí sabe perfectamente que está qué está pintando, qué está haciendo, cómo está aprendiendo de los grandes maestros clásicos. De hecho, este maestro, de, con el cuello rafaelesco, muestra una idea que yo creo que está ahí desde muy al principio, año 1921. Imagínense que es esa gran pasión hacia los maestros clásicos. Dalí, en el fondo, quiere ser un maestro clásico y por eso se traviste de maestro clásico. En cualquier caso, eh, eh, Rafael, como digo, no es el único de los antiguos maestros amados por Dalí, cuando estamos viendo esta imagen, a la cual volveremos en estos, en estos días juntos, eh, ahí aparece haciendo un pintando un retrato de gala, mirándose en un espejo, me parece que bueno que, que no es de, de ninguna manera, eh, me imagino que es muy, muy obvio para todos que estamos hablando de Las Meninas, es ese espejo de Las Meninas en el cual los reyes, eh, Carl, eh, Felipe IV y su esposa se están reflejando al fondo de Las Meninas, y como digo, este es del 1970. 72, 73, aproximadamente de la misma fecha que esa revista Interview y bueno, y es la misma idea de la foto de la Croix. La Croix además es muy divertido muy perverso, porque Lacroix hacía fotos, pero antes Dalí hacía los, eh, los bocetos de cómo tenían que ser las fotos. Esto me parece extraordinario, porque realmente se ve cómo y se ve muy bien en sus pinturas, como Dalí nunca deja nada al azar, tiene todo siempre perfectamente controlado, y por esa época como digo, bueno, nos, nos recuerda muchísimo al marco de las Meninas ese marco del fondo eh, realmente bueno, pues es un espejo que podríamos estar pensando casi que es una especie de espejo barroco de ese Marco de las Meninas, que siempre está un poco eh, en el juego de Velázquez. Marco de las Meninas que, por otra parte, está muy unido a otro espejo de la tradición clásica, eh, que evidentemente es el espejo de los Arnolfini, que a su vez Velázquez ha visto precisamente en la corte española donde estuvo los Arnolfini mucho tiempo. Aquí está este espejo mil veces visto como detalle y que me parece que es una especie de, de genealogía, de genealogía de linaje, que desde luego yo creo que desde cualquier punto de vista Dalí está siguiendo y está controlando precisamente este año en que está pintando, este retrato siguiendo a Rafael, podríamos decir, tiene apenas 17 años. Tal y es todavía un muy joven pintor, pero aquí ya se empiezan a ver algunas de las cosas que nos van a interesar a lo largo del tiempo. No solamente su idea de autorretrato, el modo en que se quiere representar, que veíamos en este interludio, mejor dicho, en este preludio que estábamos viendo, y luego este paisaje al fondo, que va a ser casi un paisaje obsesivo, el paisaje de casa que va a volver una y mil veces en muchos de sus paisajes también. ¿no? Así que, ahora sí, ya empiezo desde el principio. Vamos a empezar la historia desde el principio, después de este, de este preludio aperitivo. Bueno, Dalí nace en mayo de 1904 en el seno de una familia burguesa. Esto va a ser muy importante, aunque se dice que los artistas eh, no hay que juzgarlos por el lugar de donde vienen, pero esto va a ser fundamental para Dalí, porque va a ser una pugna que todo el tiempo va a tener, eh, desde muchos puntos de vista, eh, saliendo y entrando de las buenas relaciones con su familia a lo largo del tiempo, precisamente por intentar mantener su propia, su propia idiosincrasia existencial, ¿no? que me parece interesante. Su padre era notario, aquí aparece una foto del señor Dalí, y sus raíces burguesas, como digo, estuvieron muy presentes a lo largo de toda su vida para bien y para mal, diría yo. La madre murió cuando Dalí todavía era muy joven y, de hecho, el padre aparece muy a menudo en los lienzos del pintor, muy tempranamente, siempre vestido de burgués, siempre como un hombre hombre serio, eh, en, en, en control de la situación, incluso en este cuadro, que todavía Dalí está experimentando, estilísticamente hablando, está buscando el estilo, parece casi faux, parece casi los colores, pero ahí está el padre, que realmente es un retrato muy contundente, con un señor, eh, con su reloj de cadena, guardado en un bolsillo, realmente bueno un, un hombre de la burguesía, que es lo que en realidad era volverá al padre a lo largo de su carrera, volverá al padre buscando estilos, porque lo más interesante de Dalí es también la experimentación estilística Quizás es así con todos los grandes pintores, pasa con Dalí, pasa con Picasso, a lo largo de su vida van cambiando mucho de estilo. Como digo, eh, básicamente, en este caso concreto, está buscando un estilo que está casi próximo al cubismo, que va a desarrollar más tarde en los bodegones y también yo creo que un estilo que está próximo a esa, a esa menudencia, a esa minucia, a ese cuidado pictórico que aparece absolutamente en todos los cuadros de Dalí. De hecho, es fascinante cuando uno está en una exposición de Dalí, cómo el público, se queda mirando encantado todos los mínimos detalles de cuadros que, por otra parte, como veremos el jueves, tienen una simbología muy, muy compleja. Eh, al poco tiempo de nacer, precisamente después del nacimiento de Dalí, nace su hermana Ana María, que va a ser un personaje absolutamente básico en la vida de Salvador. Déjenme que sea un momento frívola y les haga notar el aspecto absolutamente, realmente, llamativamente moderno que tiene Dalí en todas sus fotos. O sea, estamos hablando de fotografías eh, que, no, que, que todavía so, que son de los años 20 en muchos casos y aún antes de los 20 y realmente estamos hablando de alguien que en ese momento casi no ha salido de casa, que no ha ido todavía a París, no ha llegado siquiera a la residencia en muchos casos y ya tiene esa idea, digamos, esa genealogía de lo moderno que yo creo que estaba absolutamente afincada en él y por eso empezaba yo con la genealogía de lo moderno, moderno por excelencia, que es precisamente eh, Interview de Andy Warhol, otro de los grandes artistas de lo moderno. Como digo, su hermana, Ana María, es su, es su amiga, es su modelo, es su cómplice, a lo largo de, de todo el tiempo que comparten amistades, etc., es la imagen juvenil a la cual Dalí también eh, vuelve sin tregua. La hermana se va disfrazando también de distintos personajes y realmente, como digo, es su modelo, en este caso concreto, este cuadro conocidísimo, cuadro de esta mujer mirando a mar, esta joven mirando al mar, la, la hermana de espaldas, en este otro caso también la hermana, con este, también en, en, ese pueblo, eh, en ese pueblo casi de pescadores en que en un momento determinado Dalí se instala, eh, y es muy curioso esa especie de décalage que tiene de las grandes ciudades como París, de repente a ese pueblo de pescadores donde se instala, y como digo, eh, su hermana, desde muchos puntos de vista, también es eh, su gran amiga. Eh, y, la, y también su cómplice de las grandes amistades. Estoy naturalmente refiriéndome a algo que es eh, la amistad que Dalí tiene, una larga y compleja, complejísima amistad que vamos a ver también precisamente con. Eh, con con, con gente como Lorca, eh, complicidades veraniegas, de estos personajes, insisto, extraordinariamente modernos, ¿no? que, que están hablándonos de una generación que, realmente, cuando nos pensamos eh, en cómo era España en ese momento, o ciertos lugares en España, o ciertas personas en ciertos lugares en España en ese momento, más concretamente en Madrid, a través de la residencia, como vamos a ver ahora mismo, realmente llama la atención, llama muchísimo la atención esta idea que en un momento determinado, la, la modernidad que trasciende a estos personajes. ¿no? Bueno, aquí están, pues eran personajes que pasaban los veranos, que iban a la playa, pero siempre con ese toque, realmente las fotos próximas al ámbito de los surrealistas es lo más divertido que hay. Yo, a mí me gusta ir a la Biblioteca d'Husser de París, donde hay fascinantes álbumes de fotos, bueno, a la Fundación Gala Salvador Dalí, que tiene una colección extraordinaria de fotografías, y se ve todos estos personajes modernos, imagen de modernidad que luego, bueno, pues la propia historia de España hace que la perdamos y que desaparezca. Así que, con menos de 15 años, Dalí, en un momento determinado, eh, eh, está trabajando en muchas de estas cuestiones y la hermana, como digo, hasta la llegada de Gala, precisamente eh, les, la sustituye como modelo, la sustituye como cómplice, la sustituye bueno, como, como parte de, de, de la propia biografía de Dalí. ¿no? Siempre Gala es muy criticada porque es la que le aparta a Dalí de su familia, la que aparta a Dalí de Bretón, de los surrealistas. Bueno, eso también es un poco pronto, pero ahí queda. ¿no? Eh, una Gala mala, que yo voy a intentar ver que en realidad era la cómplice que Dalí siempre necesitaba. Pero bueno, en todo caso, Ana María desaparece un poco de la vida de Dalí y, y aparece Gala, que, que es que la... La sustituye. Este es un Dalí antes que Dalí, no menos de 15 años. Vean un paisaje, ahí está Dalí pintando, eh, desarrollando lo que va a ser su gran pasión, la pintura su primera gran pasión, porque luego la performance se va a convertir probablemente en su segunda gran pasión. Pinta lo que tiene a mano, pinta lo que tiene a mano en cada que es por Ligat, las barcas, bueno, la que luego va a ser su casa, seguramente muchos de ustedes han visitado eh, la, las casas y los museos de Gala y Dalí y sin lugar a dudas eh, el que es, comparten ambos, del cual hablaremos bueno, pues es, es el lugar donde Dalí siempre vuelve, ¿no?, la casa que la memoria reconoce como propia. Por esos años, esto es 1900, eh, perdón, 1915, bien digo, o sea que realmente es un Dalí avant-Dalí, es un Dalí jovencísimo y en ese momento está pintando bodegones. Bueno, hasta aquí no sería nada raro, porque todo el mundo... En sus inicios, en la España de sus años 10, de sus años 20 incluso, estaba pintando bodegones. Pero lo que es muy interesante en el caso de Dalí, por eso yo hacía esta especie de preludio de aperitivo con los, con los crustáceos comestibles, es que Dalí vuelve muy a menudo a los bodegones a lo largo de su carrera. Quizás porque es un pintor clásico, porque pasa por un periodo surrealista, porque pasa por un periodo cubista, pero Dalí vuelve siempre a esos bodegones. En este caso concreto es de 2018, pero luego en el año este también es muy temprano. Ya ven ustedes que están ahí ese pescado, esos higos... Bueno, no hace falta que yo aquí recuerde la gran tradición de los grandes bodegonistas, no en el año 26, esta cesta de pan. Pero es que si luego estamos pensando en el año 45, Casi vuelve otra vez a estar pintando esta cesta de pan. ¿no? Es como un leitmotiv. Eh, Dalí tiene como leitmotifs, como los grandes artistas, por otra parte, como los grandes maestros clásicos, que son los que va desarrollando a lo largo de su carrera. Yo siempre que veo esto, como digo, eh, separados por décadas, eh, en este año este, este, estos dos bodegones que tienen mucho en común, ¿no? incluso la inestabilidad año 26 año 45, incluso casi la inestabilidad de esa cesta de pan que está a punto de caerse eh, naturalmente, bueno, han cambiado obviamente ha cambiado el estilo, en este caso concreto Dalí vuelve del surrealismo pero me parece curioso esa fascinación que él tiene hacia los bodegones que a mí siempre me hacen pensar en los bodegones, por ejemplo, de Luis Meléndez que por cierto, bueno, si sí, 1771 por cierto, para que no lo recuerde bien, que por cierto, aquí aparecen unos higos que Dalí también está pintando en uno de sus primeros bodegones. ¿no? Yo no creo que nada en Dalí sea casual. Dalí es un estratega, además de un extraordinario pintor. Y bueno, me parece que es interesante esta, esta fascinación por los bodegones, ¿no? esta fascinación por lo comestible, podríamos decir. ¿no? Precisamente eh, pasa una temporada en las afueras de Figueres, eh, en donde nace, y en, en el 1916 aproximadamente está en la finca de, del Molí de la Torre, que es propiedad de la familia Pichot. La familia Pichot va a ser fundamental eh, para. Dalí porque precisamente en casa de la familia Pichot empieza a tener contacto con esos primeros pintores clásicos, era una familia de intelectuales, de artistas muy distinta de la suya, que como digo era un, era un notario y a través de la colección que posee Ramón Pichot, el pintor Ramón Pichot descubre el impresionismo y con él todo lo demás que va a venir después. Unos años después, en el año 19, empieza a pintar directamente y es muy curioso, bueno, y enseguida empieza a tener pequeñas participaciones, por ejemplo en la so sociedad de, de Concerts, en el Teatro Municipal de Figueras. Y déjenme que como nada, en nada es eh, eh, casual en Dalí, uno de los primeros sitios donde va a a plantearse eh, su primera exposición, se va a convertir después en el Teatro Museo Dalí, que seguramente muchos de ustedes conocen y han visto, irremisiblemente, donde, por cierto, arriba hay casi una especie de, de lugares que parecen huevos, no que, parecen, que parece casi un juego a través de lo comestible, y, sobre todo, y más importante, y lo vamos a ver también en Casa de Gala, la idea de que este teatro es un teatro, absolutamente es un edificio duro que en el fondo está guardando en el fondo lo blando. Es ese juego de lo duro y lo blando, podríamos decir, ¿no? Teatro museo, evidentemente que habla de las preocupaciones del maestro. O sea, un maestro clásico tiene que tener tiene que tener un museo, tiene que tener su propio museo, y yo diría que incluso su propio mausoleo. Los que han visitado el teatro en Figueras saben que en un momento determinado uno da la vuelta y ahí está enterrado Dalí en la tumba, en un museo que, como bien decía siempre Adorno, museo y mausoleo, tienen muchas eh, afinidades, no solo lingüísticas, yo creo que no, los museos afortunadamente no son seres vivos, sino mausoleos, pero bueno, en este caso concreto, sí, ahí está enterrado Dalí, iba a estar enterrado en casa de Gala, pero prefiere quedarse precisamente ahí, en ese museo, que es su casa, que es su última morada, además de su museo. De hecho, con un grupo de amigos del instituto, Dalí inmediatamente se convierte en alguien muy activo, muy activo intelectualmente, publica la revista Studium, eso es importante Conocemos a Dalí como pintor, pero absolutamente tenemos que conocer a Dalí como escritor. Dalí es un extraordinario escritor. Dalí ha escrito algunos de los textos no solamente los más conocidos, sino en la época, por ejemplo, que vamos a ver dentro de un momento, de la amistad con García Lorca, escribe algunos textos realmente extraordinarios. Como digo, son sus primeros escritos. Empieza un diario personal que titula eh, Les meves Impresios y Records Intips, que está publicado en castellano como un diario 1919 1920 mis impresiones y recuerdos y que continúa básicamente durante el año siguiente y que preludia desde muchos puntos de vista en lo que siempre se ve como el diario inventado de dalí los recuerdos inventados de dalí que es la vida secreta que también veremos este es un autorretrato 1921 donde dalí sigue buscando su estilo ya veis ya ven ustedes que en años muy próximos en el tiempo, Dalí realmente está buscando un poco eh, su, su estilo y ahí ya sí, definitivamente, está resumiendo sus dos grandes pasiones, la pintura y la escritura. Pero claro, su padre, cuando, cuando el hijo decide que quiere ser artista, me imagino lo que eso significaría para una persona, un, un burgués, una, un, una, un miembro, un notario miembro de la burguesía catalana, decide que si quiere ser eh, pintor tiene que ir a la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Aquí les he traído yo la portada de mi casa, eh, la Academia de San Fernando en Madrid, que es una de mis casas por lo menos, y bueno, y en la Escuela de Bellas Artes eh, Dalí acepta venir a Madrid, a la Escuela de Bellas Artes, estamos hablando del año 20, muy primeros años 20, se traslada a Madrid, justamente poco después del de fallecimiento de su madre, y su llegada a Madrid cambia por completo la vida y la obra de Dalí, diría yo, pero evidentemente en la Academia pueden ustedes imaginarse que con lo que yo les he empezado a contar de Dalí, y lo que todos sabemos de Dalí, tuvo con la Academia una relación bastante tormentosa, eso me parece que todos podemos imaginarlo, ¿no? Eh, una relación una, una bastante tormentosa esto es lo que estaba esto es un cuadro perdido por eso está en, en blanco y negro eh, y precisamente es un cuadro de 1921 mercado y esto es lo que está pintando antes de ir a madrid pero no en la academia como digo fue tempestuosísima la relación fue expulsado por haber eh, entrado en una especie de, de, de motín contra el pintor vázquez díaz que les parecía a todos extraordinariamente conservador y probablemente la academia era muy conservadora pero por otra parte quizás también en la Academia de Dalí, el tiempo que estuvo, aprendió dibujo, que eso sí era bueno en la Academia enseñándolo. En el año 23, como digo, es expulsado, el año 24 regresa a la Academia, se ve obligado a repetir curso, además es muy interesante porque en la documentación de la Academia de Bellas Artes, las fichas de los, de los, de los estudiantes de la Academia, hoy en día conservadas en la Facultad de Bellas Artes, yo haciendo investigación encontré la ficha de Dalí y ahí estaba Dalí, con ese pelo largo fuera completamente de contexto en ese año y me imagino que en esa academia también. Como digo, poco antes del 21 participa en la Asociación Catalana de Estudiantes precisamente con esta obra Mercado y recibe precisamente el premio del rector de la universidad, pero en Madrid las cosas van a cambiar. Eh, Dalí eh, se convierte en este otro Dalí, esta es una imagen, una aguada maravillosa en tinta, en tinta china, Sueños noctámbulos, se llama, 1922. Como digo, no es en la academia donde Dalí aprende, eh, pintada probablemente en diciembre, noviembre, una aguada maravillosa que tiene toda la influencia del cubismo, un cubismo casi vorticista de ese momento, pero sobre todo lo que está hablando es de sus primeras experiencias nocturnas en Madrid, eh, de las experiencias eh, que compartía con Buñuel eh, ir a las, las tertulias de Ramón Gómez de la Serna en El Pombo, eh, y bueno y protagonistas del cuadro, que aparecen ahí, eh, eh, los cuatro personajes que aparecen en la parte inferior derecha, pues aparecen Salvador Dalí, Luis Buñuel, Maruja Mayo y Rafael Barradas, nada más y nada menos. Precisamente de ese mismo momento, Ahora volveremos un poco a Buñuel, a Maruja, Rafael Barradas, uno de, un, un, escritor, perdón, un pintor uruguayo que, que fue muy importante en Madrid, que trajo la vanguardia a Madrid, de hecho, precisamente en esta escena de Cabaret eh, de 1922, pues que habla de lo que Madrid le da, no la academia, insisto, su vida iba a cambiar cuando vive en la residencia de estudiantes, donde empezó a entablar muy pronto conversación con un grupo de jóvenes que se convertirían en una dest unas destacados intelectuales eh, y, y artistas, eh, precisamente de esa, de esa generación, eh, de esa luminosa generación eh, anterior a la Guerra Civil Española, entre los cuales estaban pues, todos los que ya he citado. Por una parte Buñuel, por otra parte Federico García Lorca y por otra parte eh, Maruja Mayo. Estas son imágenes de época de la residencia, pero bueno, la podemos ver y está casi igual. O sea, la han restaurado y afortunadamente la residencia está ahí y aún se pueden encontrar todos estos personajes maravillosos que, 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 que pululaban entonces por ahí. Lorca, obviamente, eh, significaba la escritura. Lorca era el gran poeta de la generación del 27. Buñuel, Naturalmente, eh, bueno, aquí está también en las ferias estas fotos tan de los surrealistas, donde los amigos, eh, ya Dalí ha cambiado un poco eh, su imagen, ahora se pinta, con, se, se peina con el pelo engominado, en este caso está con Luis Buñuel, eh, otro de los grandes personajes y gran cineasta en ese momento que despuntaba, evidentemente, y luego también con esta joven Maruja Mayo, fascinante Maruja Mayo, que siempre cuenta las historias que pasaban en la residencia cuando siempre ella cuenta la historia de los sin sombreros. Ya saben ustedes que ahora hablan de esa generación sin sombrero, pero realmente se quitaron los sombreros. En un Madrid como ese Madrid de los años 20, en, los, en el cual todo el mundo, eh, que perteneciera a una determinada clase social y casi que no perteneciera a esa clase social, llevaba sombrero, ellos se quitaron los sombreros y siempre cuenta, Maruja contaba eh, todas las historias con Dalí, contaba lo que antes le decía que la llamaba mitad ángel mitad marisco, o sea mitad eh, eh, el miedo a la castración freudiano al cual yo antes aludía y al cual Dalí está aludiendo y naturalmente un ángel pues porque evidentemente era también el ideal de las mujeres surrealistas y también cuentan cómo en un momento determinado fueron asilos como las chicas no podían entrar porque llevaban una falda y entonces les dejaron ponerse las chaquetas de los hombres a modo de pantalones para poder entrar a silos. Siempre lo contaba Maruja Mayo. Ese en un hebreo de es una historia tan fantástica que, que yo la repito, porque la oí además de, bo de boca de Maruja Mayo. Y eh, en un momento determinado, Maruja Mayo además decía siempre, decía ya en los años 80, fuimos travestis al revés. O sea, ellas entraron a silos travestidas. Eh, con la ropa de sus compañeros. Ahí estaba Lorca, ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba, evidentemente, Salvador Dalí creando este grupo que cambió, por cierto, su forma de mirar completamente. De hecho, Madrid debía ser muy excitante, yo creo que mucho más excitante de lo que es ahora, francamente y basta simplemente con ver esta esta verbena de Maruja Jamayo, este modo de pintar, que yo antes estaba hablando de barradas, del, del escritor que venía de América, y como el escritor que venía de América había traído esa forma de, de dinamizar el cuadro, y ahí está esta verbena de Maruja Jamayo, las verbenas fascinaban. Antes estábamos viendo a los amigos en una verbena, no es nada inhabitual. Hay toda una serie de los surrealistas franceses en las verbenas, eh, ahí en una especie, de, sacándose una foto en un globo, que evidentemente no era un globo, sino que era uno de esos estudios callejeros de fotógrafos. Como digo, Maruja Mayo, pero también Jiménez Caballero hace una película, muy bien conocida película, que se llamaba Esencia de Verbena, que también fue bien conocida y bueno, una película interesante en la cual habla de esas ciudades y la diversión de esas ciudades. Bueno, La Residencia fue para Dalí me todo lo que uno puede soñar cuando es un joven revolucionario que pretende ser artista, experimentación eh, eh, como en el caso de Maruja Mallo, estas ciudades experimentales que son exactamente igual que las de Dalí, contadas de otra manera. Y Dalí también empieza a hacer otros nuevos autorretratos, ¿no? Se empieza a pintar casi como cubista, siempre con su imagen ahí con los periódicos. Esta es una imagen del 23, siempre explorando nuevas composiciones y en un momento determinado, bueno en este caso cubista total. Eh, idea casi futurista, eh, superficies rotas, estamos hablando de esos, años, de esos años 20 aproximadamente, primeros años 20, y luego también, en este caso concreto, bueno, también personajes que, que me imagino que se puede ver, que son a veces como gestos casi procaces, pero que son la danza de Matisse, o sea, está hablando de otro gran maestro. Precisamente, de eso de año 24, es este, este muy conocido bodegón de naturaleza muerta cubista, que además eh, es muy... Bueno, a mí me gusta mucho siempre esta foto, primero porque nos da idea del tamaño del cuadro, y luego porque ahí estaba colgada en el cuarto que García Lorca tenía en la residencia de estudiantes. Bueno, evidentemente, ahí está esta imagen maravillosa, este cuadro cubista, en el cual pues, Salvador Dalí está hablando de los bodegones vistos desde otro punto de vista. Pero vamos a pararnos un segundo en esta, en esta amistad complejísima de, de Lorca y Dalí. Una amistad-amor, en algunos casos, lo, lo digo muy abiertamente, porque... porque Federico eh, no era nada discreto y desde luego Dalí lo cuenta en sus memorias, aunque evidentemente era una amistad, un enamoramiento, probablemente una fascinación, podríamos decir, que es muy compleja, que dura muchos años, que además son años de gran amistad, como antes decía, entre la propia hermana de Dalí, Ana María, y Federico García Lorca, que podía pasar parte del verano con la familia Dalí. Precisamente en ese momento escribe San Sebastián, que es eh, un artículo extraordinario hablando precisamente de esa ida de San Sebastián que bueno que es un recurso eh, de iconografía. Gay, muy conocido y que desde luego trata en, en sus dibujos maravillosos también Dalí, eh, perdón, eh, Lorca, porque si Dalí era un, extraordinaria, un extraordinario dibujante, pues también, evidentemente, eh, eh, y un extraordinario escritor, pues lo mismo podríamos decir de García Lorca. Este es el San Sebastián de Lorca, que creo que realmente es inigualable, o sea, es con cuatro trazos cuenta cosas fascinantes. Pero bueno, en todo caso, ese San Sebastián lo publica en una revista vanguardista en la cual va va a colaborar durante muchísimo tiempo la Amig de las Arts que, que, se, que, que proseguirá durante mucho tiempo hasta el año 29 será colaborador y precisamente de esos años son es, es está Venus y Marinero que desde muchos puntos de vista está hablando precisamente de, de, bueno, de, de todas, las, todas las cuestiones iconográficas respecto a los marineros que también son fundamentales dentro de la iconografía eh, de toda la iconografía eh, lorquiana. Eh, precisamente estos marineros, bueno, me parece que esto también es muy autoexplicativo, no hace falta que yo entre aquí, por eso digo que era abiertamente lo que estaba sucediendo. Eh, Lorca, también gran amigo de los disfraces, Lorca también un hombre de teatro, un performer con la barraca, y bueno, y este es el Marinero para la revista Litoral, que realmente fue una de las revistas eh, más importantes en la vanguardia en la que colaboraron toda esa generación del 27, que fue fundamental. Pero quizás la invención más divertida de ambos fueron los putrefactos. Los putrefactos básicamente eran estos personajes que, como muy bien se ve, pues son especie de, de caricatura de los burgueses. ¿no? Durante, precisamente mmm, eh, durante ese año 25-26, que Dalí eh, pasa a García Lorca, perdón, pasa las, las vacaciones con Dalí en cada que es, pues van a, van eh, conformando, digamos, todo un imaginario en el cual están estos putrefactos, que son estos personajes, bueno, pues que van apareciendo de una forma u otra en otros lugares, también de Salvador Dalí. En este caso, La miel es mal, más dulce que la sangre, del 26, donde si lo ven abajo, bueno, están siempre esa iconografía daliniana, eh, que yo simplemente les, les cuento un poco por encima, aparece a la izquierda, porque la verdad es que nos podíamos pasar... Con cada cuadro de Dalí la tarde entera. Pero bueno, simplemente para que centremos un poco esta imagen, el 26, Dalí está empezando a hacer sus primeros pinitos surrealistas. Ya algunos van a París, traen revistas, ya. Ya hay una especie de fascinación en la residencia por parte también de Pepín Bello, del Orca, del propio Dalí. Bueno, pues ahí, como digo, es el, el putrefacto, que en este caso concreto es el asno en descomposición, que es uno de los iconos que aparece en la parte inferior derecha, si lo ven ustedes. También, evidentemente, pues aparece. Es, está. Algunos leen que es una crítica. Juan Ramón Jiménez. Ya ¿Recuerdan ustedes que escribió Platero y yo? que narraba la vida de la muerte y, y la, vida, la vida y la muerte de un burrito muy querido. Y que Dalí, pues evidentemente le parecía que aquello era muy Cursi, que no tenía nada que ver con lo que él andaba buscando como la revolución. Y que, por cierto, esta idea de los animales putrefactos es algo que va a aparecer en un perro andaluz también. ¿no? Entonces, la sangre es más dulce que la miel. Efectivamente, luego ahí aparece una cabeza, una cabeza que es casi una especie de, de cabeza que está entre la tierra y el mar, que es el cerebro... Eh, lo que uno va pensando y que, bueno, que también parece que se atribuye el propio título a Lidia Noguer, que era la viuda de un pescador de Cadaqués, que según Dalí tenía un cerebro paranoico magnífico, o el cerebro paranoico más magnífico, y que parece que en un momento determinado, como cuenta La vida secreta, que es esa autobiografía de recuerdos todo inventado de Dalí, dijo que la sangre no mancha, y a, continuador, a continuación dijo la sangre es más dulce que la miel. En todo caso, en este caso, esta amistad de putrefactos, esta amistad de complicidades, acaba precisamente en el año. aproximadamente. En, en el año 28. Y entre ese mundo informal de los años 29, Dalí, Lorca, etcétera, eh, Dalí se va a Nueva York en el 29. Perdón, Lorca se va a Nueva York en el 29, va a escribir un poeta en Nueva York. Y es ese mundo informal de cuadros, donde Dalí está explorando básicamente lo que luego desde muchos puntos de vista va a ser lo que a él más le va a interesar, ¿no? y es esa especie de cuerpos, de cuerpos deslizándose, cuerpos eh, cayéndose, cuerpos desapareciendo, podríamos decir. Este es del año 28. Eh, y este otro, los esfuerzos estériles, precisamente, que también es lo mismo. Pues ahí aparecen todos los distintos, eh, todas las distintas eh, imágenes, el juego del espacio. Ahí, ahí está ya todo lo que va a ser Dalí y que, mañana, y que el jueves eh, nos eh, eh, detendremos un poco a ver un poco la simbología. 1928. Eh, precisamente por esos años, Dalí deja un poco la amistad con. deja un poco la amistad con Lorca y empieza a tener una amistad más profunda precisamente con Dalí. Y precisamente de esos años son eh, las, eh, ese guión maravilloso que hacen a Dos, que precisamente es un perro andaluz. Estamos hablando del año 28-29 y es importante este año 29 porque es el año en que Lorca... Eh, perdón, Dalí conoce a Gala. Gala encuentra a Dalí en el año 1929 y ahí es un, es un final y es un principio de otra cosa. Déjenme ustedes que esta imagen de Buñuel, que ya habíamos visto, donde empiezan a colaborar en una película muy compleja, eh, que creo que precisamente eh, eh, todos conocemos, pero voy a poner un pequeño fragmento antes de hablar un poco de qué estaba pasando. Bueno, aquí otra vez aparecen en la feria, Dalí y Buñuel. Y yo antes de entrar a un perro andaluz, que vamos a ver muy rápidamente en eh, un fragmento tenemos que recordar que en el año 24 en el manifiesto surrealista andré bretón el padre del surrealismo describe a un hombre que cortado por una ventana sigue andando solo con medio cuerpo. Bueno, es una metáfora de un sueño y, evidentemente, no quiero decir que Un perro andaluz fuera tan sofisticado, pero Un perro andaluz es una película muy sofisticada desde el punto de vista del montaje y, sobre todo, de los problemas que crea respecto al automatismo. Ya recuerdan ustedes que el surrealismo habla del automatismo, que supuestamente es un tipo de lenguaje que brota del inconsciente. Pero, claro, puede uno hacer una película que brota del inconsciente cuando está montada, cuando está rodada, me parece que es un caso muy interesante que luego podremos aplicar también a, las, a, las, a los, a los eh, cuadros de Dalí, no puede uno pintar sobre el inconsciente, no puede uno pintar sobre un sueño por algo tan sencillo que todos hemos experimentado, cuando nos levantamos por la mañana e intentamos narrar lo que hemos soñado, ¿qué ocurre? Pues que realmente lo que estamos narrando es poner en orden las imágenes del sueño. Lo que estamos realmente haciendo cuando nos levantamos y contamos el sueño es quitar lo que nos molesta del sueño y hacer los significados privados públicos. Eso es así como funciona el sueño y así lo diría el doctor Freud, que evidentemente fue importantísimo obviamente para Dalí. La interpretación de los sueños eh, es un libro en que Freud, eh, el año en el filo justo del cambio de siglo, habla precisamente de la tendencia del inconsciente a discurrir visualmente. Y creo que esto no es ninguna tontería, entre otras cosas, porque Dalí ya hemos visto que era un escritor, Dalí era un hombre culto y Dalí desde luego le interesaba, como todos los surrealistas, Freud y lo que Freud iba diciendo. Entonces, como digo, es interesante porque un perro andaluz no es que esté hablando de un sueño, sino que reproduce la estructura de un sueño y eso me parece que es importante cuando estamos viendo la película, porque realmente así se puede en entender mejor. Película del 29, como digo, que se estrena en París, en ese momento París es ya el centro del surrealismo, y ninguno quiere perder la oportunidad histórica de estar allí entonces. La película tiene un enorme éxito, tanto que los vizcondes de Noailles, que eran bueno, los benefactores, en, buen en buena medida, de, de muchos de los surrealistas, les fascinan y en un momento dado deciden que van a financiar la siguiente película, que es la que veíamos antes, La edad de oro, que es del año 1930, porque a Dalí performer, Dalí escritor, Dalí artista, tenemos también que sumar al Dalí cineasta, que es importantísimo, como antes estábamos diciendo, no solamente en años muy tempranos, sino luego ya después, a lo largo de su vida, cuando trabaja en Hollywood, tanto con Hitchcock como con Walt Disney, etc. De todas formas el, el, el cine era muy importante. También en el entorno de la residencia hay una película divertidísima de antes hablábamos de la verbena de Ramón de Jiménez Caballero y Ramón Gómez de la Serna tiene una película que se llama El orador que realmente es muy divertida y que es, son cine a veces películas amateur pero bueno en todo caso precisamente en esos años Dalí está todavía próximo a ese grupo surrealista del cual Buñuel al final eh, en el cual Buñuel al final le mete de alguna forma, pero que luego acabó, acaba muy mal también con el surrealismo. Dalí va dejando un poco atrás etapas en su vida, quizás por eso le gusta también Gala, quizás por eso se siente cómodo con Gala, y cuando le echan del surrealismo, él dice esa frase, que es absoluto. bueno, los surrealistas, perdón, el inciso, Bretón cambiaba mucho de idea y dejaba que la gente entrara y saliera un poco a su antojo, podríamos decir, ¿no? pero bueno, cuando en las iras de Bretón, porque por algo banal, que entra en una exposición eh, como parte de la exposición, cuando realmente no tendría que haberlo hecho, pues Dalí se revela y dice «Le surrealisme, c'est moi», «el surrealismo soy yo». Y creo que a partir de esa aserción tiene muy claro dónde está yendo, pero yo creo que lo tenía claro desde ese primer cuadro que veíamos que estaba siguiendo la estela de, la estela de, de Gran Maestro. Aquí es este, este retrato maravilloso, que está en la colección de Reina Sofía de Buñuel, donde encontramos a un Buñuel casi como el padre, ¿no? a un Buñuel serio. Quizás eh, si Dalí buscaba en Lorca el joie de vivre que Lorca podía tener, Buñuel era, era de alguna forma, una figura casi, casi paterna, podríamos decir, ¿no? la figura del, del, del poder, podríamos decir, del poder, quiero decir, poder intelectual. Bueno, vamos a ver esta imagen de un perro andaluz. ...esta secuencia de un perro andaluz... Bueno, creo que, que nunca una, una imagen ha sido vista tantas veces como esta, pero quería que viéramos un momento la secuencia, porque en el fondo aquí lo que nos están contando es toda una metáfora. Primero sale Buñuel, que es el protagonista, afilando esa navaja. Después, en un momento determinado, se asoma a la ventana y es el mundo romántico de una nube que está pasando. Y luego, finalmente, es la idea de que la nube, la nube que pasa por la luna prefiguran ese ojo tachado, ese ojo borrado, tachado, como dice Genaro Talens, ese ojo borrado, ese ojo roto, que en el fondo es casi, nos dice, bueno, a partir de aquí tenéis que empezar a mirar de otra manera. Es como digo, la secuencia que abre precisamente un perro andaluz. Y el modo en que nos invitan a que hablemos, en que nos incitan a que hablemos, es precisamente el modo de los sueños. A partir de ahí, utilizando todas las metáforas que hemos ido viendo, en el fondo hablan de unos sueños que no discurren en el territorio de la lógica, en el sí. sistema compartido con por todos para comunicarnos, sino que nosotros para contarlos, como decía antes, lo reducimos a la lógica del lenguaje, ordenamos las imágenes, en pocas palabras. Creo que si volvemos a Un perro andaluz, que para mí resume el problema mismo del automatismo surrealista, por eso me parece una película, la única película surrealista, dice la crítica, yo creo que una de las pocas, realmente la sensación que se tiene es que se trata de un sueño, pero, insisto, lo que en un momento determinado está haciendo es que ese modo fragmentario, interrumpido, como los sueños, reproduce la lógica del sueño. Y, claro, finalmente, ¿cómo podemos estar hablando de automatismo algo tan absolutamente controlado como es esta imagen en la que esta primera metáfora se va concatenando con sucesivas metáforas? Más aún, yo diría que esa eh, es un intento de comprender también, para mí, las simil similitudes entre el cine y el sueño como sistemas que están funcionando visualmente, porque si sí, todos hemos soñado, todos recordamos cómo soñamos y soñamos con imágenes que están rotas, con imágenes que están fragmentarias y que no tienen una unidad, sino cuando en un momento determinado se la damos nosotros. Sea como fuere, pues así digo que podríamos preguntarnos si es automático este acto racional, consciente y premeditado de hacer una película y lo mismo trasladaría a lo que vamos a ir viendo la semana próxima, mejor dicho, perdón, el jueves próximo de esta semana, de qué manera se relaciona con el espacio y el tiempo que describe la pintura surrealista de Dalí. Así que bueno, ya voy terminando, voy terminando con esta imagen eh, donde empieza la segunda vida de Dalí. Hoy hemos hablado un poco de esa primera vida con sus amigos de la residencia, esta vida que cambia radicalmente cuando llega a la residencia y, y aquí empieza la segunda vida y definitiva vida de, de Dalí cuando el verano de 1929 eh, pasa por cada que es eh, el galerista Camille de Mans y su compañera, René Magritte, y, y su esposa, y luego, naturalmente, paul Eluard eh, y Gala, con Cecil la hija de ambos, y ahí va a cambiar la vida radicalmente de, de Dalí. Realmente la compañía llega a un sitio exótico, un mediterráneo exótico, a conocer a este tipo que habían conocido brevemente en París, que les parecía muy extravagante, muy estrafalario, y entonces, como digo, llegan ahí un poco... Para, para bueno para, para pasar el verano para pasar el verano en un sitio exótico con un personaje enloquecido sin embargo ahí pasan muchas cosas ahí pasa tanto como que dalí encuentra su destino y probablemente Gala también encuentra el suyo Así que nos quedamos como si fuéramos una novela televisiva en esta pregunta en esta última imagen del poeta Luard el gran poeta del surrealismo y su mujer gala que lo deja todo, para irse con un joven que todos decían que tenía una risa histérica y que, bueno, que era un pintor por el que realmente todavía nadie podía apostar. Así que nada, les doy las gracias por su atención y espero que, si les ha gustado, nos acompañen de nuevo el jueves para seguir este periplo por la vida y obra de Salvador Dalí. Muchas gracias.